0: 听众朋友晚上好，现在是默默时间，我是默默。今天是二零一五年四月十五号周三，又比预期晚了一天录节目。最近工作确实有些忙。今晚下班的时候，我们团队的产品经理问我说：“哎，这周的节目怎么还没发呀？”我回答说：“哎，还不是在忙工作嘛。”产品笑了下说：“当我没说过。”其实工作当中，不论在什么岗位，应该都是挺不容易的。或许我今晚录了这期节目，他还不一定得空听呢。话是这么说啦，但是我想每个人都有自己调节工作和生活的方法。不知道收音机边的你用什么样的方式去减压呢？前几天在微博上说，第一次做节目的时候，感觉不知道要跟大家聊些什么，可能跟最近书读的有点少有关系。毕竟没有输入，输出就变得困难了一些。所以今天呢，要和大家分享一篇文章。这篇文章来自我很喜欢的一位先生朱光潜。朱光潜曾经给青年们写过十二封信，要同你分享的是第一封信。信的内容是谈读书，一,一方面给这段时间书读的比较少的自己有一个自省的作用。另一方面呢，也希望听节目的你能够开始喜欢起读书这件事。分享之前呢，我们先来听一首欢快的歌曲，这首歌来自梁咏琪，《全年无休》。
1: 希望每天。
0: 就废话不多说，直接来分享朱先生的这篇谈读书。朋友，中学课程很多，你自然没有许多时间去读课外书。但是你是扪心自问，你每天真的抽不出一点钟或半点钟的功夫吗？如果你每天能抽出半点钟，你每天至少可以读三四页，每个月可以读一百页，到了一年。也就可以读四五本书了，何况你在假期中每天断不会只能读三次页呢？你能否在课外读书，不是你有没有时间的问题，是你有没有决心的问题。世间有许多人比你忙得多，许多人的学问都在忙中做成。美国有一位文学家、科学家和革命家富兰克林，幼时在印刷局里做小工。他的书都是在做工时抽匣读的，不必远说。你应该还记得国父孙中山先生，难道你比那一位奔走革命、习不暇暖的老人家还要忙些吗？他生平无论忙到什么地步，没有一天不偷匣读几页书。你只要看他的《建国方略》和《孙文学说》，你便知道他不仅是一个政治家，而且还是一个学者。不读书讲革命，不知道光的所在，只是窜头乱撞，终难成功。这个道理，孙先生懂得最清楚，所以他的学说特别重之。人类学问逐天进步不止，你不努力跟着跑，便落伍退后，这故不消说。尤其要紧的是养成读书的习惯，是在学问中寻出一种兴趣。你如果没有一种正常嗜好，没有一种在闲暇时可以寄托你的心神的东西，将来离开学校去做事，说不定要被恶习惯引诱。现在许多插麻雀、抽鸦片的官僚们、绅商们，乃至于教员们，不大半由学生出身吗？你慢些鄙视他们，临到你来再看看你的成就吧。但是你如果在读书中寻出一种趣味，你将来抵抗引诱的能力比别人定要大些，这种兴趣你现在不能寻出，将来永不会寻出的。凡人都越老越麻木，你现在已比不上三五岁的小孩子那样好奇，那样欣慰淋漓了。你长大一岁，你感觉欣慰的敏锐力便需迟钝一分。达尔文在自传里曾经说过，他幼时颇好文学和音乐。壮时因为研究生物学，把文学和音乐都丢开了。到老来，他再想拿诗歌来消遣，便寻不出趣味来了。欣慰要在青年时设法培养，过了正常时节，便会猥亵。比方打网球，你在中学时欢喜打，你到老都欢喜打。假如你在中学时代错过了机会，后来要发愿去学。比登天还要难十倍，养成读书习惯也是这样。你也许说你在学校里终日念讲义、看课本，不就是读书吗？讲义、课本着意在平均发展基本知识，故意不可不读。但是你如果以为念讲义、看课本便尽读书之能事，就是大错特错。第一，学校功课门类虽多。而范围究极窄狭，你的天才也许与学校所有功课都不相近。自己在课外研究，去发现自己性之所近的学问。再比方，你对于某种功课不感兴趣，这也许并非由于性不相近，只是规定课本不合你的口味。你如果能自己在课外发现好书籍，你对于那种功课的兴趣也许就因而浓厚了起来。第二，念讲义、看课本，免不掉若干拘束，想借此培养兴趣，颇是难事。比方说，有一本小说，平时自由拿来消遣，觉得多么有趣；一旦把它拿来当课本读，用预备考试的方法去读，便不免索然寡味了。兴趣要逍遥自在的，不受拘束的发展。所以，为培养读书兴趣起见。应该从读课外书入手。书是读不尽的，就读尽也是无用。许多书没有一读的价值，你多读一本没有价值的书，便丧失可读一本有价值的书的时间和精力。所以你需慎加选择。你自己自然不会选择，需去就教于批评家和专门学者。我不能告诉你必读的书。我能告诉你不必读的书。许多人曾抱定宗旨不读现代出版的新书，因为许多流行的新书只是迎合一时社会心理，实在毫无价值。经过时代淘汰和微然独存的书才有永久性，才值得读一遍、两遍，以至于无数遍。我不敢劝你完全不读新书，我却希望你特别注意这一点。因为现代青年颇有非新书不读的风气，别的事都可以学时髦，唯有读书做学问不能学时髦。我所指不必读的书，不是新书，是谈书的书，是值不得读第二遍的书。走进一个图书馆，你尽管看见千卷万卷的纸本子，其中真正能够称为书的，恐怕难上十卷百卷。你应该读的，只是这十卷。百卷的书，在这些书中间，你不但可以得到较正确的知识，而且可以于无形中吸收大学者治学的精神和方法。这些书才能撼动你的心灵，激动你的思考。其他像文学大纲、科学大纲以及杂志报章上的书评，实在都不能供你受用。你与其读千卷万卷的诗集，不如读一部。古风或《古诗十九首》，你与其读千卷万卷希腊哲学的书籍，不如读一部柏拉图的《理想国》。你也许要问我，像我们中学生究竟应该读些什么书呢？这个问题可是不易回答。你大约还记得《北平京报》副刊曾征求青年必读书十种，结果有些人所举十种竟是几何、代数。有些人所举十种竟是史《史记》《汉书》，这在旁人看起来似近于滑稽，而应征的人却各抱有一番大道理。本来这种征求的本意，求以一个人的标准做一切人的标准，好像我只喜欢吃面，你就不能吃米，完全是一种错误见解。个人的天资、兴趣。环境、职业不同，你怎么能定出万应灵丹式的十种书，供天下无量数青年读之，都能感觉同样趣味，发生同样效力呢？我为了写这封信给你，特地去调查了几个英国公共图书馆，他们的青年读物最流行的书可以分为四类：冒险小说和游记，神话和寓言。生物故事、名人传记和爱国小说。就中代表的书籍是凡尔纳的《八十天环游地球》和《海底两万里》，狄福的《鲁滨逊漂流记》，大众马的《三剑客》，霍桑的《奇书》和《丹谷闲话》，金斯利的《希腊英雄传》，法布尔的《鸟兽故事》，安徒生的《童话》，遭赛的《纳尔逊传》。房龙的《人类故事》之类，这些书在国外虽流行，给中国青年读却不十分适宜。中国学生们大半是少年老成，在中学时代就欢喜煞有介事的谈一点学理。他们，你和我自然都在内，不仅欢喜谈谈文学，还要研究社会问题，甚至于哲学问题。这既是一种自然倾向，也就不能漠视。我个人的见解也不妨提起，和你商量商量。十五六岁以后的教育宜注重发达理解，十五六岁之前的教育宜注重发达想象。所以，初中的学生们宜多读想象的文字，高中的学生才应该读含有学理的文字。谈到这里，我还没有答复应读何书的问题。老实说，我没有能力答复。我自己便没曾读过几本青年必读书，老早就读些壮年必读书。比方，在中国书里，我最欢喜《国风》《庄子》《楚辞》《史记》《古诗源》《文选》中的书间，世说新语》《陶渊明集》《李太白集》《花间集》《张惠言词选》《红楼梦》等等。在外国书里，我最喜欢。祭慈、雪莱、科尔律治、布朗宁诸人的诗集，索福克勒斯的七悲剧，莎士比亚的《哈姆雷特》、《李尔王》和《奥赛罗》，歌德的《浮士德》，易卜生的戏剧集，屠格涅夫的《处女地》和《父与子》，托斯托耶夫斯基的《罪与罚》，弗楼拜的《包法利夫人》，莫泊桑的小说集。小泉八云关于日本的著作等等。如果我应北平《京报》副刊的征求，也许把这些古董洋货捧上，凑成青年必读书十种。但是我知道这是荒谬绝伦，所以我现在不敢答复你应该读何书的问题。你如果要知道，你应该去请教你所知的专门学者，请他们。各就自己所学范围以内指定三两种青年可读的书。你如果请一个人替你面面俱到的设讲，比方他是学文学的人，他也许明知青年必读书应含有社会问题、科学常识等等，而自己又没甚把握，姑且就他所知的一两种拿来凑数，你就像问道于盲了。同时，你要知道，读书好比探险，也不能全靠别人指导。你自己也需得费些功夫去搜求。我从来没有听见有人按照别人替他定的青年必读书十种或世界名著百种读下去便成就一个学者。别人只能介绍、抉择，还要靠你自己。关于读书方法，我不能多说，只有两点需在此约略提起。第一，凡值得读的书，至少需读两遍。第一遍需快读，着眼在醒获全篇大旨与特色；第二遍需慢读，需以批评态度衡量书的内容。第二，读过一本书，需笔记纲要和精彩的地方和你自己的意见。记笔记不但可以帮助你记忆，而且可以逼得你仔细，刺激你思考。记着这两点，其他所习方法便不用多说。个人天资习惯不同，你用那种方法收下较大，我用那种方法收下较大，不是一概论的。你自己终究会找出你自己的方法，别人绝不能给你一个方单，使你可以依法炮制。你嫌这封信太冗长了吧？下次谈别的问题，我当力求简短。再会，你的朋友，孟石。朱光前先生的《谈读书》这封信给大家分享完了，不知听完之后你有怎样的感受呢？相信你也听出来了，这封信的收信人是在校的青年学生们，但我想对于现在的上班族其实也适用，因为很多人总是说没有时间读书，工作忙等等各种各样的借口，但其实每天。读上哪怕那么半个钟头或者一个钟头的书，其实那一点时间每个人都有的。记得知乎上有个问题问你为什么读书，我当时的回答是说为了找答案。很多的时候，面对人身上的困惑，除了问前辈或者是问有经验的长辈以外，其实你还可以去读书。写书的人把自己的经验和想法通过文字分享给了你。当中或许就有可以解决你当下问题的答案。今天节目主要要和大家分享的就是朱光潜先生的这篇《谈读书》，呃，另外呢还想跟你分享几首快乐的歌曲。刚才第一首分享了梁咏琪的《全年无休》，接下来我们来听郝云的《结了》。
2: 一个他，放心还有我们呐、啊。<笑>我的姑娘就要结婚了，再也不能胡来了。如果你还放不下另一个他，放心，他早把你忘了。其实我们就是一
3: 帮无聊的单身汉，吃不葡萄不吐就说葡萄酸。
2: 结了婚，其实结了婚以后挺好的，兄弟你不要害怕，除了不能随便去采野花，多了一个爸，一个妈。其实结了婚以后挺好的，姑娘你不要害怕。没有别的哥哥。结了
3: 婚的男人其实很幸福，可以懒得像投猪。结了婚的男人其实很清楚，挣钱是首要任务。结了婚的男人其实很幸。福。
2: 打电话，其实我。
0: 一首结了，是我们公司招聘视频里曾经用到过的背景音乐，所以每回听这首歌都能想起一些视频中的画面。不知道有没有正在听节目的同事呢？说不定此刻的你还在加班。那希望北京的沙尘暴天气没有影响到你的好心情。之前节目里很少分享自己生活里的故事，今天刚好读文章有了些时间上的空档，能跟大家聊聊生活。我想听节目的你可能是学生，也可能是上班族，不论上课也好，还是上班也罢，效率上大概总会有很多自己不满意的时候。但是没关系啊，要知道你所花费的时间没有一秒钟是会被浪费掉的。只是有时候时间上的价值会体现得慢一些，工作生活总是要花点心思去协调，排个优先级，相信再忙的你也能完成最在乎的某件事。今天的节目大概就是这样啦，希望朱光潜先生的谈读书能够给你一些启发。读书是任何时候开始都不算迟的一件事哦。如果你还没有爱上读书，不妨就从今天开始吧。节目的最后送给大家一首韩文歌，因为听说听一些不那么熟悉的语言的歌曲会比较容易入睡。依然是一首节奏快乐的歌曲，来自李宗铉，《我的爱》。那撒랑啊。晚安，我们下期再见。
4: 창밖에비가내리며감춰둔기억이내마음을젖히고잊은줄알았던사람오히려선명히또다시떠올라내사랑아사랑아그리운나의사랑아목노앞을보시면다시도모어둠이오면숨겨놓은추억이내마음을밝히네내、네、사랑아사랑아그리운나의사랑아목노아불러보시만듣지도못지만내사랑아사랑아고마운나의사랑아내전부다주운대가슴에남겨질사랑내사랑